مشاهدينا الكرام من العاصمه الروسيه موسكو احييكم وارحب بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحله في الذاكره ويسرني ان استضيف هذه الحلقه الدكتوره بجامعه العلاقات الدوليه بموسكو اولغا تشيتفيريكوفا اسس بابا روما بولوس الخامس ارشيف الفاتيكان السري عام 1610 فكان ارشيفا شخصيا سريا لا يمكن الاطلاع على محتوياته أما الآن فيبلغ إجمالي طول رفوفه عشرات الكيلومترات تشكل نصفها بحسب بعض المصادر أكبر مجموعة من الأدبيات السرية والغامضة في العالم وفي عام 1881 صارت إمكانية الوصول إلى الأرشيف ولو بالتدريج أكثر يسراً بغية تسهيل عمل المؤرخين وفي القرن الحادي والعشرين بات بالإمكان أن يعمل في أرشيف الفاتيكان السري حوالي 1500 عالم سنوياً من كل بلدان العالم ولكن بالرغم من هذه العلنية الواضحة ليس متاحا للاطلاع من بين وثائق الفاتيكان السرية كلها إلا تلك التي جمعت قبل شهر فبراير عام 1939 أي قبيل بداية الحرب العالمية الثانية وفي هذا الصدد يرى عديد من الباحثين أن وثائق مطلع القرن العشرين تغطي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية تلك المرحلة التي غدت بالنسبة للكنيسة نفسها نقطة انعطاف نحو تغيرات مثيرة في نشاط الكرسي الرسولي قبيل الحرب العالمية وقد نشر حول هذا الموضوع عدد لا بأس به من الكتب والدراسات في الغرب أما في روسيا فتعتبر الدكتورة أولغا تشيتفيريكوفا من الخبراء المرموقين في هذا الميدان وهي أستاذ بجامعة العلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية وقد ألفت عدة كتب أهمها المراؤون أو من يقف وراء الفاتيكان واستنادا إلى مواد ومعلومات موثقة توصلت الدكتورة شتفيريكوفا في كتابها إلى استنتاجات مثيرة تفيد أن قمة الهرم الروحي لكنيسة روم الكاثوليكية أخذت منذ عام 1933 تنحرف عن أسس المسيحية إذ حلت محلها أسس أخرى دخيلة وذلك تحت غطاء ما سمي بتحديث الكنيسة وتقول الدكتورة شتفيريكوفا في هذا الصدد الفاتيكان هو بنية دولة كنسية تمتلك إمكانيات استخباراتية ودبلوماسية ومالية وتنظيمية فريدة تسمح لها بتحقيق أهدافها بشكل مستمر وذلك من خلال النشاطات في الكثير من الأخويات والصناديق الخيرية والجمعيات الدينية عندما يجري الحديث عن الفاتيكان فهذا يعني الحديث عن جهاز إدارة كنيسة روما الكاثوليكية وعن الدولة في أن معا أي الكرسي الرسولي والمدينة الدولة وفي ذلك تكمن خصوصيته المميزة وهنا لا بد من التأكيد على أن مفهوم الكنيسة الكاثوليكية يستخدم ليس بمعنى الكنيسة المسيحية بل بمعنى المؤسسة التي تعتبر شبه كنسية دكتورة أولغا مرحبا بك أهلا بكم يسرني حضورك معنا وأنا كذلك سعيدة في البداية أود الاعتراف بأن بحثك الواسع المعمق بعنوان المراؤون أو من يقف وراء الفاتيكان قد أذهلني حقا حتى أنني لم أكن أتوقع أن إحدى أهم الديانات العالمية أي الكاثوليكية تتسم بهذا القدر من تباين المدلولات وتخفي في داخلها هذا العدد الكبير من المستويات المختلفة إنجاز التعبير وهذا ما يجعل من الصعب اختيار نقطة البداية لحديثنا يتعذر طبعا أن نلقي الضوء من كل الجوانب على هذا الموضوع الهام في إطار برنامج تلفزيوني واحد ولذا لنبدأ من القرن العشرين عندما وصل إلى السلطة بنيتو موسوليني في إيطاليا وأدولف هتلر في ألمانيا هل لك أن توضح لنا موقف الكنيسة الكاثوليكية والفاتيكان 
من هذين النظامين الشموليين المتطرفين يعني ألم يكن السكوت على الجرائم النظامين مناقضا بالمطلق لروح المسيحية؟ ينبغي القول إن الفاتيكان على مدى تاريخه بأكمله كان دائما يتكيف ويتأقلم بفعالية كبيرة مع أي وضع في العالم سواء أكان سياسيا أم اقتصاديا أو عموما مع نزاعات التطور العالمي الأساسية في لحظة معينة ولذا من الطبيعي في هذه المرحلة الزمنية التي تميزت بقيام أنظمة استبدادية في أوروبا كلها عمليا أن يبحث أولو الأمر في الفاتيكان عن مسلك للتقارب معها كان رسوخ هذه الأنظمة السياسية رهنا بتغير النهج في استراتيجيا البزنس الكبير الذي استطاع بفعالية عالية أن يتكيف مع الظروف الجديدة ولذلك اضطر الفاتيكان للبحث عن مسلك نحو النظام الفاشي في إيطاليا والنظام النازي في ألمانيا إذ كان من الواضح أن لا مخرج آخر أمامه وقد وجد هذا المسلك والمقصود في حقيقة الأمر أن الفاتيكان نسق مع هذين النظامين نشاطه وسياسته وإلى حد ما سار معهما في اتجاه واحد وهذا التنسيق كما فهمت بدأ عام 29 عندما أقدم موساليني على رشوة الفاتيكان بين قوسين إذ تم توقيع اتفاقية بين إيطاليا والكرسي الرسولي هذه الوثيقة كانت تعني بقدر ما بعث الفاتيكان من جديد كدولة لقد تم الاعتراف بسيادة الكرسي البابوي على الفاتيكان فاستعاد الأراضي والممتلكات التي انتزعت منه بعد توحيد إيطاليا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ألا يمكن أن نسمي ذلك التحالف الناجح بين الكنيسة والنظام الفاشي لتحييد الكنيسة؟ نعم كان ذلك اتفاقا متبادل النفع تكمن القضية في أن كيانا باسم الدولة البابوية كان قد ظهر إلى الوجود قبل ذلك بكثير كما هو معروف وتحديدا في القرن الثامن الميلادي قامت تلك الدولة في عهد البابا ستيفان الثالث بمساعدة ملك الفرنجة بيبان القصير ومع ذلك يمكننا القول أن تلك المساعدة من طرف بيبان لم تكن عبثا بل مقابل خدمات الكنيسة الكاثوليكية تعرض البابا أواسط القرن الثامن الميلادي لخطر الغزو من طرف قبيلة اللومبارديين الجرمانية القديمة فأنقذه ملك الفرنجة بيبان ولذلك تم بينهما ذاك الاتفاق أي أن البابا ستيفان الثالث يتوج بيبان القصير ملكا وهذا يأخذ على عاتقه حماية الكرسي الرسولي والدفاع عنه ويهدي الكنيسة الكاثوليكية منطقة مستقلة أي الدولة البابوية ومنذ تلك الفترة بدأ تاريخ الدولة البابوية في عام 1870 جردت الكنيسة الكاثوليكية من دولتها حدث ذلك إبان توحيد إيطاليا الذي اتخذ الفاتيكان منه موقفا سلبيا رافضا وكان لذلك جملة من الأسباب لا يسعنا التعمق فيها الآن إذا بهذا الشكل أو ذاك وإسر توحيد إيطاليا قامت السلطات الدنيوية العلمانية بمعاقبة الكنيسة الكاثوليكية فجردتها من حق الوجود كدولة ومنذ عام 1870 واقعيا وحتى عشرينيات القرن الماضي بقي الكرسي الرسولي موجودا كمجرد قيادة للكنيسة لا ككيان مستقل على أرض معينة وعندما نشأ في ظروف النظام الفاشي وضع ملائم لإحياء الدولة أقدم البابا بيوس الحادي عشر على هذا الاتفاق خاصة أن الفاتيكان كان بحاجة إلى المال آنذاك حدث ذلك في عام 1929 وقد وعده موساليني بالمال وعد بتقديم مليار و700 مليون ليرة وكان مبلغا لا بأس به في ذاك الزمن نعم وعد بتقديم هذا المبلغ ليس مقابل الولاء وحسب وإنما مقابل ألا ينشط الحزب الكاثوليكي بفعالية على الحلبة السياسية وأن يقبل بكل ما يقوم به موساليني في البلد 
في هذا السياق تم تنازل آخر من قبل موسوليني إذا اعتبرت الكاثوليكية دينا رسميا للدولة وبعد ذلك من الطبيعي أن يكون على البابا واجب مباركة كل ما يبادر إليه موسوليني في الواقع كانت هذه الصفقة أي اتفاقية عام 1929 بمثابة البداية لحقبة جديدة في التاريخ المالي للفاتيكان كان الفاتيكان قبل ذلك يمارس النشاط المالي بفعالية كبيرة لكن الرافد المهم لمداخله الأساسية كان يأتي مما يعرف بنصيب القديس بطرس فهكذا كانت تسمى الإتاوة السنوية الإلزامية لصالح البابا التي تؤديها مختلف المنظمات الكاثوليكية وكانت الكنيسة تستعمل هذه الأموال للاستثمار في مشاريع معينة أو في العقارات أو منشآت ما لكن أثناء الأزمة المالية العالمية قلت هذه الموارد بشكل ملحوظ ولذا عندما حصل الفاتيكان على هذا المبلغ الكبير نتيجة الصفقة مع موسوليني لم يصبح دولة مستقلة وحسب بل وأنشأ بنية باسم معهد الشؤون الدينية الذي كان من حيث الجوهر مؤسسة مالية وقد ترأسه رجل المال الإيطالي الشهير برناردينيو نوغارا لقد أتاحت أموال موسوليني للفاتيكان إمكانية الاستثمار في تلك المشاريع التي كان من شأنها أن تأتي بعائدات ومداخل ملموسة حتى أنهم اشتروا أسهم شركات عملاقة نعم وجد نوغارا في ظروف الأزمة الاقتصادية تلك المجالات المالية التي من شأنها تأمين الفاتيكان بالعقارات بالدرجة الأولى كان يشتري البنوك بالجملة ويقتني العقارات في كل أنحاء أوروبا ويضارب في البورصة ويشتري السندات المالية وباعتبار أن السندات المالية الأمريكية انهارت قيمتها في مرحلة الكساد الكبير بدأ نوغارا بامتلاك سندات الشركات الأسترالية أي أن الفاتيكان صار جزءا من منظومة ما سمي بالدولة التشاركية هكذا سمت أمريكا ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية أي أن الكنيسة الكاثوليكية في تلك الفترة صارت كالبلدان الدنيوية العلمانية تنقل الهياكل الأساسية لدولتها إلى سكة التجارة إنجاز التعبير صار الفاتيكان يقوم بنشاط تجاري كدولة عادية بمؤسساتها المالية حيث تستقطع الفوائد المئوية التي تحرمها المسيحية وتجري المضاربات في الأسواق المالية وغير ذلك نعم وبخصوص منظومة تحريم الفوائد المئوية يجب أن نذكر أمرا في غاية الأهمية بدأ فرض التحريم على الفائدة المئوية منذ القرن الثاني عشر في القرن الحادي عشر حدث ما يسمى بالثورة البابوية التي أسفرت عنها المجابهة المستمرة بين السلطات الدنيوية من جهة والبابوية من جهة أخرى حول أي سلطتين ستكون الرئيسية في أوروبا الروحية أم الدنيوية وفي المحصلة في عام 1075 أعلن البابا جورج السابع أن الكرسي الرسولي تحديدا سيكون فوق السلطة الدنيوية وفضلا عن ذلك لن يكتفي بتعيين الأباطرة بل سيكون له الحق بعزلهم انتصر هذا النظام كمحصلة مجابهة مديدة جدا وبدأت الكنيسة الكاثوليكية تتكون وتترسخ كدولة سيقراطية أنذاك تحديدا أي بدءا من القرن الحادي عشر وفي ظل ذلك راح التغيير يشمل كل شيء بالمطلق وضمنا منظومة الإدارة والمنظومة المالية وأنذاك تحديدا انتقلت الكنيسة الكاثوليكية إلى إقامة منظومة واحدة فريدة للرسوم والضرائب بعد ذلك جاءت الحملات الصليبية التوسعية وبنتيجة الحملات الصليبية انهمرت على أوروبا كميات هائلة من الذهب يسمى المؤرخون تلك المرحلة بمرحلة التراكم الأولي وفي حسابات المؤرخين إياهم فإن مجمل الثروة التي جاءت إلى أوروبا يفوق ما حصل عليه الأوروبيون نتيجة استعمار أمريكا الجنوبية 
ولذلك فهذه مرحلة هامة جدا وخطيرة إذ بدأ واقعيا انتقال أوروبا إلى الرأسمالية في تلك المرحلة تحديدا في القرن الثاني عشر نحن نعرف أنها كانت مرحلة نمو المدن والتجارة وأنها بدأت على هذا النحو بالضبط في هذه الظروف لم تلعب التحريمات السابقة دورا ما وبات مستحيلا نمط حياة الزهد الذي كان في صلب الشرائع الكنسية عندئذ أقدم الفاتيكان الكرسي الرسولي على التنازلات وبدأ يطرح الشروط التي من شأنها ألا تنفي اقتطاع الفوائد أي الربا عند العمليات المالية أي أن حق الفائدة تطور بداية كتأكيد لحالات استثنائية ولكن في المحصلة وبالتدريج صار شرعيا بقوة القانون والأكثر من ذلك تم تطبيق مفهوم السعر العادل هذا أيضا مهم جدا فقبل ذلك لم يكن مسموحا بأية علاقة من علاقات السوق كان الحرفيون الذين ينتجون السلع يضعون الشروط بشأن كل الأمور الأسعار وشروط التوزيع وغيرها أي كان من المستحيل وجود أي منافسة وعندما طبق مفهوم السعر العادل كان المقصود بذلك أن السعر يجب أن يتعين نتيجة العرض والطلب وعلى هذا النحو فأن الرأسمالية التي انبثقت على تخوم القرنين الخامس عشر والسادس عشر في حقبة البروتستانتية والكالفينية كما هو متعارف عليه عندنا بدأت ترسي أسسها قبل ذلك بكثير تحديدا في الفترة التي نتحدث عنها وحينها راحت تظهر إلى الوجود أولى المصارف الكاثوليكية مصارف بالمفهوم الكلاسيكي المعاصر؟ بالطبع وقد ظهرت أولى البنوك تحديدا في المدن التي كانت تقع على طريق الحملات الصليبية أي جنوى، فينيسيا، لومبارديا، فلورنسيا في هذه المدن بالذات بدأت تتشكل المصارف والشركات التجارية الكبرى التي جلبت لها الشهرة وانتهى ذلك كله بأن سيطرت جنوى على تجارة غرب البحر المتوسط بينما سيطرت فينيسيا على التجارة في شرقه وعندما ظهرت المصارف في هذه المدن استفاد مؤسسوها مما وجد وتراكم قبل ذلك من خبرات تركمت الخبرة المصرفية بالدرجة الأولى عند أخوية فرسان المعبد التي بدورها استخدمت أساليب وآليات المصارف القديمة ولذلك من المتعارف عليه أن جماعة فرسان المعبد تحديدا كانت أول من استخدم الفائدة في المسيحية على غرار المصارف اليهودية القديمة نعم أجل واليهود بدورهم اقتبسوا هذا النظام عن البابليين عندما كانوا في الأسر نعم بالضبط لأن اليهود ومنذ عهد الإمبراطورية الرومانية بدأوا بإرساء أسس هيمنتهم تجاريا وماليا في أوروبا أخذوا يتغلغلون في جنوب أوروبا أولا ومن ثم تابعوا السير قدما هكذا جرت الأحداث فعندما انهارت الإمبراطورية الرومانية تحت وطأة القبائل الجرمانية ولكون الأخيرة لم تكن تمتلك أي خبرة في بناء الدولة ولا في تنظيم السياسة الاقتصادية كان اليهود وحدهم القادرين على تقديم المساعدة لهذه الدول الجديدة التي تشكلت على أنقاض الدولة الرومانية ونظرا لأن الصدارة كانت لهم في هذا المجال فغدوا أرباب النظام التجاري والمالي الجديد وهذا ما جرى أيضا وبالتمام عندما كانت تتشكل دولة الخلافة الإسلامية في الأندلس التي لم تكن قد راكمت بعد ما يكفي من الخبرة في شؤون بناء الدولة ولذلك كان لليهود دور على قدر كبير من الأهمية في تشكيل نظامها المالي والإداري أنذاك وغدوا مستشارين عند الخلفاء 
وبما أن العالمين المسيحي والعربي كانا متخاصمين بل في حالة حرب واقعيا فقد لعب اليهود دور الوسيط بينهما هذا يعني أن اليهود سمح لهم بالتواجد هنا وهناك بصفة تجار وأصحاب رأس مال أي أن الطرفين سمحا لليهود بالتعامل بالفائدة صحيح تماما وإلى حد ما كان يمكن اللجوء إلى اليهود في الأوقات العصيبة للاقتراض لأن المسيحية والإسلام يحرمان الربا صحيح كان اليهود مفيدين لأصحاب السلطة الأمراء والملوك ونشأ بين الجانبين تحالف صار اليهود في ظله مصرفيي البلاط عمليا إذ لم يكن ثمة مصدر آخر للحصول على المال حدث ذلك لأن الكنيسة المسيحية حرمت على المسيحيين عقد أي صفقات بالربا بل كان الربا يعد من أشد الأثام فحشا وحتى أكثر من الزنا على سبيل المثال فكيف شرحت الكنيسة ذلك؟ الجواب في أن الإنسان عندما يعطي مالا بالربا فهو يقترف الإثم باستمرار إنه آثم حتى وهو نائم لأن عجلة الفائدة تدور وثمت أيضا جانب آخر هام جدا فالفائدة تعد تطاولا على خلق الله لأن الربا كان على صلة وثيقة بالزمن إذ أن الإنسان يدفع الفائدة مقابل الزمن الذي يحصل عليه لتسديد الدين بينما الزمن تقدير إلهي أي أن المرابي يتاجر بالزمن الذي لا سلطة عليه إلا لله وهذا هو السبب وراء القيود الصارمة جدا التي فرضتها المسيحية في هذا الشأن ولأن المسيحيين لم يكن بمقدورهم ممارسة الربا في حين كان بوسع اليهود ذلك فقد استغل الأمراء الأوروبيون هذه الإمكانية وبالنسبة لهم كان ذلك خيرا بينما ألحق الأذى بالسكان العاديين نتيجة القروض التي قدمت لهم وجدوا أنفسهم في تبعية الديون وانتهى ذلك كله على النحو الذي يوضحه المثال التالي لويس الورع أو الجميل وهو ابن شرلمان سمح لليهود بتجارة الرق وامتلاك عبيد من المسيحيين شريطة ألا يعيد بيعهم ليهود ولكن أكثر ما يثير الاهتمام هو أن لويس شارك بحصة في هذه التجارة لأنه كان يحصل مقابل ذلك على مبالغ معينة وثمت أيضا نقطة تفصيلية أخرى مثيرة للاهتمام ففي عهد لويس الورع تحديدا نقل يوم التجارة في المملكة من السبت إلى الأحد علما بأن الأحد عند المسيحيين يوم عطلة لا تجوز فيه التجارة فهو يوم القداس الكنسي ومع ذلك نقل يوم التجارة إرضاء لليهود الذين لا يعملون في السبت بالتالي ما جرى في الواقع هو أن الغلبة في الشؤون المالية العالمية كانت لليهود منذ القرن الثامن وربما السابع وحتى الحادي عشر أي أن هذا كان بالفعل قوة حقيقية حتى أن القانون التجاري الدولي اعتمد اللغة العبرية القديمة كل المصطلحات كل المفاهيم التجارية كانت مقتبسة من هناك وعندما بدأت الحملات الصليبية وانهمرت على أوروبا ثروات ضخمة صار واضحا أن هذه الثروات قد تعود سريعا جدا إلى الجاليات اليهودية في تلك اللحظة تحديدا اتخذت الكنيسة قرار شروع بتعديل القانون الكنسي فسمحت للأغنياء من الكاثوليك والعائلات الكاثوليكية بممارسة التجارة الربوية لا لمجرد خلق منافسة بل في الحقيقة لإزاحة اليهود من المنظومة المالية التجارية ولكن الأكثر إثارة للاهتمام هو ما يلي إذا تتبعنا أنساب هذه العائلات نجد أمرا مثيرا أغلبية رجال المال الكاثوليك من فينيسيا وجنوى كانوا ذوي أصول يهودية كانت تلك الموجة الأولى للمتحدرين من إسبانيا 
عندما بدأ هناك طرد اليهود نعم في عهد إيزابيلا وفرديناند نعم بعد مرسوم النفي الذي صدر عنهما غادر اليهود إلى شمال أوروبا إلى هولندا وإيطاليا ولو أن خروج اليهود إلى إيطاليا بدأ تدريجيا قبل هذه المرحلة عندما بدأت تتشكل دولة البابوية أي الدولة الثيوقراطية الكاثوليكية في أواسط القرن الثامن اتضح لكثيرين أن الكيان الجديد سيتيح فرصا كبيرة للنشاط والعمل وإلى هناك أخذت تسافر وتتجمع عائلات يهودية اعتنقت الكاثوليكية في العلن وبقيت يهودية في السر ولأنها كانت تتمتع بخبرة غنية للغاية في مجال النشاط المالي سرعان ما تمكنت من تدبير أعمالها في المنحة المناسب لها مثلا بعض الباحثين يعتبرون أن عائلة ميديتشي من أصل يهودي فاسم العائلة هذا غير تقليدي بين نبلاء إيطاليا ذاك الزمن وهكذا يمكننا العثور على كثير مما هو مثير للاهتمام إذا وصلنا البحث في هذا الموضوع وهكذا بدأت تتوضع الأسس الأولية للنشاط المالي في العالم وبفصيح العبارة كانت جميع هذه المبادئ موجودة في النظام المالي لأخوية فرسان المعبد وخاصة تجارة الأوراق المالية والكمبيالات نعم تعهدات سندات مالية التعهدات بالضبط والأهم أن ممارسة فرسان المعبد المالية في القرون الوسطى استنسخت فيما بعد في بلدان أخرى في ظل حكام آخرين وتجدر الإشارة هنا إلى أن أخاوية فرسان المعبد حضرت وأن رجال المال من مصارف فينيسيا تحديدا كانوا من أهم أنصار هذا الحظر كما يسود الاعتقاد وبعد تصفية فرسان المعبد احتل المصرفيون الفينيسيون مكانتهم ككبار المستشارين عند الملوك الفرنسيين بالطبع كل هذا مثير جدا للاهتمام ولكن لابد أن نعود إلى القرن العشرين إذا في الثلاثينيات والأربعينيات أخذت تنشأ عند الفاتيكان عبر وسطاء ومستشارين منظومة مالية جديدة سجمت تماما مع النظام المالي العالمي الجديد في القرن العشرين وأفهموا أن ذلك تم حتى بالرغم من انتهاج الشركات سياسة داعمة لأنظمة راديكالية عنصرية كنازية والفاشية أليس كذلك؟ فمن المعروف أن الفاتيكان في عام 1935 غض الطرف عن غزو إيطاليا لإثيوبيا كما غض الطرف عن أشياء كثيرة أخرى خلال الحرب كان ثمة اتفاق غير معلن كما فهمت بين باب الفاتيكان وموساليني وفق مبدأ نحن لا نتدخل في سياستكم وأنتم تتركوننا وشأننا هل صحيح تصوري للمسألة؟ نعم كان ذلك في الواقع تحالفا بين رأس الفاتيكان من جهة وكبار العائلات المالية والبزنس الكبير في إيطاليا من جهات أخرى ولذا كما يذكر الباحثون لم يكن ثمة منشأة واحدة مهمة ولا فرع واحد عمليا دون استثمارات الفاتيكان المالية في شكل أسهم أو في غيرها من الأشكال ولذا من الطبيعي أنهم تغلغلوا في المنشآت العسكرية أيضا ما جعل مصلحة الفاتيكان في البزنس العسكري تحديدا أحد أسباب دعمه للغزو الإيطالي لأن الحرب كانت تعيدهم بمداخيل كبيرة طبعا يعني كان هناك لوبي عسكري داخل الفاتيكان؟ نعم وقعيا هذا ما كان في جوهر الأمر لكن تنبغي الإشارة إلى أن برناردينيو نوغارا كان المتصرف المالي الأهم ولكن قانونيا يعني كيف كانت علاقة نوغارا بالفاتيكان؟ كان كما أسلفت على رأس معهد الشؤون الدينية لدى الفاتيكان ويشار إلى أن نوغارا وافق على إدارة شؤون الفاتيكان المالية شريطة منحه حرية التصرف التامة دون أي قيود 
وأقدم أباء الكنيسة المقدسون على ذلك خصيصا لتوطيد قاعدتهم المالية نوجارا كان يتصرف كمسؤول مالي علماني دون أن يقيد نفسه مطلقا بأية معايير مسيحية كان يمنح مرة كل عشرة أيام تقريبا خلوة مع بابا روما حيث يناقش معه شخصيا الأمور المالية ولذلك وفي ظروف كهذه لإدارة الأعمال يمكن القول إن الفاتيكان كان يتصرف تصرف دولة دنيوية علمانية ويمارس في الواقع لعبة مزدوجة بجوابك هذا استبقت سؤالي كنت أود معرفة إن كان بالإمكان فعلا اعتبار الفاتيكان في تلك المرحلة دولة دنيوية عادية لم يبقى لها من الدين سوى الخصائص الظاهرية أي اليافطة وحسب صحيح؟ نعم هنا يكمن السر الرئيسي إن قوة الفاتيكان الرئيسية تكمن هنا أقصد إن قوته في كونه كإله يانس ذو الوجهين عندما نتحدث عن الفاتيكان بوصفه الكنيسة الكاثوليكية وننظر إليه من هذه الناحية يجب أن نأخذ منه موقفا مطابقا لذلك وعندما نتحدث عن الفاتيكان كدولة نرى أنه من هذه الناحية يمثل لوحة أخرى مختلفة تماما لا تتسق والمبادئ الكنسية وهنا يبرز شيء آخر مثير للاهتمام جدا إن الكرسي الرسولي إذ يقوم بنشاطه كدولة دنيوية إنما يستخدم كافة إمكانيات الكنيسة الكاثوليكية أي أن جميع الجاليات الكاثوليكية والأخويات الكاثوليكية وشتى أنواع المنظمات الكاثوليكية هي درع جبار للكرسي الرسولي وفي الوقت نفسه أداة لإدارة مصالح دولة دنيوية تماما إذا دكتورة أولغا شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الممتع وأمل أن نواصل حديثنا في الأسبوع القادم شكرا لك بكل سرور شكرا لكم مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقة مع الدكتورة بجامعة العلاقات الدولية بموسكو أولغا تشتفيركوفا تابعونا الأسبوع القادم مع حلقات جديدة في أمان الله